0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 16, unsere Erfahrung mit dem Navi Garmin Camper 660. Yo Camping-Freunde und heute geht es, wie im Intro schon gesagt, um unser Navigationssystem, das Garmin Camper 660 LMT-D. Da möchte ich euch einfach jetzt mal unsere ganz persönliche Erfahrung damit ein bisschen kundtun, mitteilen und einfach sagen eben, was wir da für Erfahrungen mitgemacht haben, weil wir finden, das ist ein klasse Navi und da werde ich so ein bisschen drauf eingehen. Was ich definitiv nicht machen werde, ist, dass ich mir jetzt hier bei Amazon oder sonst irgendwo oder bei Garmin auf der Seite das Produktdatenblatt herhole und das jetzt einfach mal runterlese. Das werde ich definitiv nicht tun. Ich gehe da auch gar nicht darauf ein, was das Ding alles an Features hat und was es alles kann und nicht kann, sondern ich werde einfach ein bisschen darüber erzählen für das, was wir es nutzen und was wir davon verwenden. Und über alles andere kann ich nicht sagen, weil ich es eben nicht benutze. Ja, Damals, als wir uns den Wohnwagen zugelegt haben, da hatte unser altes Navigon... Navigationssystem, das war da halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das war an da dazumal sicherlich schon vier, fünf, sechs Jahre alt. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und ich hätte mir dort sowieso mindestens ein Kartenupdate holen müssen, was auch Geld gekostet hätte. Und aber weil es schon so alt war, hat man dort zum Beispiel auch nichts groß eingeben können. Es gab, glaube ich, Auto-LKW-Modus, gab es, glaube ich, noch. Und das war es dann schon. Also sowas wie ein Wohnwagen oder Wohnmobil konnte man da gar nicht... ...hinterlegen, sondern man hätte dann halt höchstens als LKW fahren können, sozusagen. Also habe ich geschaut, was gibt es denn so sonst noch an Navis. Da gibt es ja dann eben Navigon, TomTom, dann gibt es die ganzen günstigen hier von den ganzen Discountern, wo man die immer wieder mal kaufen kann. Medion, Tevion, wie sie alle heißen, keine Ahnung. Ähm, Becker ist ja auch so eine bekannte Firma. Und bei dieser ganzen Sucherei bin ich dann irgendwann mal auf das Garmin Camper 660 LMT-D gekommen. Und da gibt es ja dann noch den großen Bruder, ist das glaube ich, das 760. Da weiß ich jetzt aber, <coughs> Entschuldigung, da weiß ich jetzt aber gerade gar nicht mehr, was genau der, genau der detaillierte Unterschied zwischen den beiden ist. Wir haben uns für das 660 entschieden, weil, weil das für uns einfach ausreichend war. Das Größe, der Name sagt es ja schon, Garmin Camper. Es ist wohl für den Camper gedacht, dieses, dieses Navigationsgerät. Und eben und die Rezensionen, die ich da gefunden habe und die Meinung, die waren auch alle recht gut. Also habe ich mir das gekauft. Und das Erste, was mir sofort nach dem Auspacken und allem und Testen, was halt natürlich super ist, man kann eine Gespanngröße angeben, also wie groß Auto, Wohnwagen, alles zusammen ist. Und kann das dann als Fahrzeugprofil hinterlegen. Dazu kann man sich dann natürlich auch noch ein entsprechendes Anzeigesymbol auf der Karte dann halt anzeigen lassen. Also wir haben da natürlich dann auch ein Gespann genommen, dass man auch weiß, mit welchem Fahrzeugprofil man unterwegs ist. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig für uns gewesen, dass wir das auch wirklich sagen können hier. Wir sind jetzt mit dem Gespann unterwegs oder wir sind mit dem Auto unterwegs, weil das Navi berechnet aufgrund des ausgewählten Fahrzeugprofils berechnet es eine unterschiedliche Strecke also man würde mit dem Auto eine andere Strecke fahren wie mit dem Gespann, das sieht man auch gleich wenn man da mal ein paar mal hin und her schaltet das geht auch da sieht man, dass dann die Routenführung eine andere ist ist natürlich klar, mit dem Gespann kommt man wahrscheinlich nicht durch jede kleinste, engste Straße durch und deshalb werden da bevorzugt Hauptstraßen verwendet und dadurch ist halt die die Routenführung eben eine andere. Und wie gesagt, man kann einen Gespann anlegen. Also man kann sich mehrere Fahrzeugprofile hinterlegen und kann die dann entsprechend auswählen. Und im Gespannmodus hat uns das Navi bis jetzt nie im Stich gelassen. Also es hat uns wirklich immer richtig, richtig gut ans Ziel geführt. Also wir sind da nie irgendwie auf einmal in, in irgendeiner Sackgasse gestanden oder sonst irgendwas, wo es halt total brenzlig wurde, wo wir dachten, oh, da können wir nicht lang fahren. Also da gab es nie Probleme, dass wir da nicht richtig gut ans Ziel gekommen sind als Gespann. Dann, was ich auch sehr wichtig fand, ähm, im Gegensatz zu unserem alten Navi, das hatte halt noch so einen resistiven Touch-TFT-Bildschirm, äh, da haben sich natürlich in den Jahren, hat sich das auch weiterentwickelt, also das Display ist wirklich sehr, sehr hell und auch sehr, sehr gut ablesbar und es ist auch sehr scharf, also es ist kein so verwischtes, verwaschenes, ausgeblichenes Bild oder sonst so irgendwas, also es ist wirklich sehr, sehr gut ablesbar und dadurch, dass es wie heute bei jedem Smartphone so kapazitive, Touchscreen sind, reagiert das auch wunderbar auf Eingaben etc. pp. Man muss da nicht mehr so wie ganz früher, dass man da feste drauf drücken musste, dass der Buchstabe, den man gedrückt hat, dass das erkannt wird. Also das ist wirklich, wirklich gut. Man kann sich auch auf dem Display, kann man so ein paar Sachen auswählen. Da kann man sich die verschiedensten Sachen an den Seitenrand legen. Von der Ankunftszeit, Fahrdauer, durchschnittliche Geschwindigkeit, wann man ungefähr ankommt, wie viele Kilometer es noch sind. Da kann man sich so ein paar Sachen einfach anzeigen lassen... Und was ich jetzt auch nicht schlecht finde, ist, man kann sich auch die Höhenmeter anzeigen lassen. Also gerade wenn man jetzt ein bisschen ähm, hier durch die Burgesen oder durch die Alpen fährt oder sonst so irgendwas, wo man mal so ein bisschen gerne die Höhenmeter angezeigt hätte, so ungefähr, dass man weiß, auf was man sich da ungefähr einlässt, das kann man sich sogar auch anzeigen lassen. Das finde ich, ist für den einen jetzt vielleicht eine Spielerei, aber ich finde es gerade, wenn man so bergauf oder bergab fährt, und die, wie, wie kurvig die Strecke ist, finde ich das nicht mal so schlecht, dass man das so ein bisschen weiß. Es warnt einen dann auch so ein, ein bisschen, als das, bei mir wurde es jetzt angezeigt, dass ein Gefälle von 10% da ist. Das wurde mir dann auch, auf den Höhenmeter wurde mir das angezeigt, wo das ungefähr sein sollte. Und das hat auch tatsächlich übereingestimmt mit dem Straßenschild. Also es ist nicht einfach nur eine Erfindung, sondern es stimmt tatsächlich. mehr ja schlimm, wenn nicht. Dann... Ist es die Geschwindigkeitsbegrenzungen auch für die verschiedenen Länder werden einem immer angezeigt. Für Deutschland habe ich es jetzt noch nicht rausgefunden, ob man das nochmal umstellen kann, weil bei uns zeigt er natürlich dann in Deutschland 80 kmh an. Wir haben aber die 100er Zulassung. Dürfen also 100 km/h fahren, da fährt man dann halt laut dem Navi immer 20 km/h zu schnell. Das könnte ich mal nachschauen, ob ich das noch irgendwo umstellen kann für Deutschland, weiß ich gar nicht. Aber im Großen und Ganzen, man kann sich diese Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigen lassen und man kann im Navi auch hinterlegen, ab wie viel km/h Überschreitung das Navi einen darauf hinweisen soll, dass man eben halt zu schnell ist und dann pinkt das so ein bisschen vor sich hin. Man hört das dann immer wieder, dass man, man bekommt da so einen Audio-Hinweis, dass man einfach zu schnell ist. Finde ich, ist, ist auch eine gute Sache, gerade im, im Ausland, wo das ja richtig teuer werden kann, ähm, wo schon 2 kmh mehr 40, 50 Euro kosten können, da ist sowas natürlich ideal. Dann ist es natürlich für alle Camper ist richtig gut, es werden auch die ACSI-Plätze alle angezeigt, das ist wenn man mobil unterwegs ist, kann das natürlich auch ein Vorteil sein. Gerade wenn man vielleicht dann doch mal eine, eine Pause machen möchte, weil man nie, zu müde ist zum Weiterfahren etc. Man hat sich keinen kein, kein Zwischenstopp da jetzt eingeplant. Dann kann man gucken, da sind die ganzen ACSI-Campingplätze, sind da auch hinterlegt. Von dem her kann man die sich auch alle anzeigen lassen. Das finde ich auch eine sehr, sehr gute Sache, dass man da spontan irgendwo dann auf dem Campingplatz sozusagen einkehren kann und Rast machen kann und am nächsten Tag weiterfahren kann. Dann, wenn man eine Router ausgewählt hat, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man drückt dann, beziehungsweise wenn man alle Eingaben gemacht hat für eine Route, also Postleitzahl, Ortschaft, Straße, Hausnummer, dass es Navi weiß, wo es hin navigieren soll. Dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder man drückt sofort auf Los, dann wird halt die schnellste oder die kürzeste Strecke ausgewählt, je nachdem was man hinterlegt hat. Oder dann gibt es noch daneben so einen so Touchbutton, wo drauf steht Routen, da werden dann automatisch zwei bis drei Routen berechnet. Die bekommt man dann auf der Karte auch angezeigt, mit der ungefähren Dauer, wie lange man da fahren muss. Da kann man dann eben, je nachdem zwischen zwei oder drei Routen waren es bei uns jetzt meistens, da kann man dann auswählen, welche Route man dann nehmen möchte. Das bietet sich zum Beispiel an, wir waren einmal auf dem Weg, wo wir zurück hätten fahren sollen, hätten wir durch Paris fahren sollen, das haben wir einmal gemacht. <lacht> äh, hat ganz schön Zeit gekostet, also obwohl das ja auch eine äh, Stadtautobahn und Umfahrung und alles war, aber ich meine, Paris ist eine Riesenstadt, da war halt auch entsprechend Stau und beim nächsten Mal, da ist dann natürlich, wenn man diese Routenfunktionen, es gibt eine großzügige Umfahrung, dann kann man dann natürlich diese Route auch auswählen und spart da gegebenenfalls Zeit, auch wenn es vielleicht erstmal länger ist. Im Automodus verwenden wir, wir, wir verreisen jetzt groß nicht nur mit dem Auto, sondern wenn, dann, wenn wir verreisen, sind wir natürlich mit dem Wohnwagen unterwegs, aber man kann das Ding natürlich, das Navi auch im Automodus verwenden. Da funktioniert die Routenführung natürlich auch. Allerdings ist es da, wenn wir auf dem Campingplatz waren, den Wohnwagen abgestellt haben, dann zum Einkaufen fahren mussten oder so. Dort ist so ein bisschen die, dieser Automodus, da nimmt das Navi dann halt auch wirklich die kürzeste Strecke, die ist dann ab und zu schon ein bisschen amüsant, weil wir sind da zum Teil auch, also gerade in Frankreich sind wir da die kleinsten Nebenstraßen dann langgeleitet worden, durch die kleinsten Ortschaften, Überlandstraßen, die wahrscheinlich nur der Franzose selber kennt und kein einziger Tourist. Ist eine super Sache, weil man sieht während dem Autofahren auch noch ein bisschen mehr von der Landschaft und nicht einfach nur die sturen Hauptstraßen, sondern man bekommt auch noch die ganzen Nebenstraßen, kleinen Dörfchen und so mit. Aber da muss man sich dann so ein bisschen darauf einstellen, dass es mal sein kann, dass man erstmal überlegt, so ins Zweifeln kommt, ist die Route wirklich die, die richtige, die da berechnet wurde? Weil wir sind da wirklich zum Teil schon ein bisschen ich sage es mal abenteuerlich, durch die, durch die Walachei geschickt worden in Frankreich. Da habe ich mir schon ab und zu gedacht, na, bin ich mal gespannt, wo, wo wir da am Ende rauskommen. Aber es hat dann natürlich schon gepasst. Wie gesagt, muss man sich ein bisschen drauf einstellen, ist jetzt gerade, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist oder auch mit dem Wohnwagen, man muss da einfach dran denken, dass man immer entsprechend das Fahrprofil auswählt und wenn man jetzt speziell mit dem Wohnwagen unterwegs ist, dass man da halt dann den Switch wieder macht zum Wohnwagen, weil diese Autostraßen, die da einem ab und zu vorgeschlagen werden, auch mit dem Wohnmobil, da gibt es kein Durchkommen. Also da wäre, das sind so kleine Nebensträßchen, da würde man irgendwann mal auf der Strecke stehen bleiben oder spätestens, wenn einem einer entgegenkommt, dann ist das Wohnmobil oder der Wohnwagen einfach zu breit und dann wird es schwierig da weiterzukommen. Dann... Das Größte, also ja, was heißt das Größte? Es ist natürlich, jedes Navi hat so seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, das, das Super-Duper-Navi gibt es, glaube ich, gar nicht. Jedes hat da uh, seine Ecken und Macken. Bei dem Garmin ist es ab und zu die Berechnung der Fahrtdauer und der Fahrzeit eben, die ist ab und zu so ein bisschen undurchsichtig. Ich habe da noch nicht so den Faden rausgefunden. Ich vermute, das liegt aber je nachdem auch am TMC-Empfang, je nach Land, je nach Strecke, wo man unterwegs ist, weil da wir sind ab und zu schon zwei Stunden gefahren und, und, und die Ankunftszeit hat sich gleichzeitig um zwei Stunden nach hinten geschoben und auf einmal war es wieder eine Stunde weniger. Das ist dann ab und zu so ein bisschen hin und her gesprungen, wo wir nicht so unbedingt nachvollziehen konnten. Aber ich vermute da einfach, dass es vom TMC-Empfang her ist und wenn halt auf der Strecke irgendwo ein Unfall ist, dann wird da halt erstmal ein bisschen Zeit drauf gerechnet, wenn der Unfall dann wieder weg ist. Damit die Zeit halt wieder rückwärts gerechnet. Also das, Da darf man sich nicht zu sehr aus der Ruhe bringen lassen, wenn da auf einmal während dem Fahren die Zeit irgendwie so ein bisschen anfängt, hin und her zu springen. Ähm, da darf man sich nicht zu sehr wundern, wenn, wenn das irgendwie so anfängt zu hüpfen mittendrin, auf einmal, wenn man da auf der Autobahn unterwegs ist. Dann, was mich persönlich ab und zu ein bisschen stört oder nervt, ist einfach, wenn jetzt trotz Kartenupdate, wenn jetzt, mal, irgendwo eine Baustelle ist, dann eine unvorgesehene Baustelle, die halt in den Karten nicht drin ist oder weil halt eine Straße neu gemacht wird oder irgendwas, wenn man dann von der vorgeschlagenen Route abweicht, dann versucht das Navi ab und zu einen recht lange wieder auf diese alte Route zurückzubringen, die ja gesperrt ist oder die man halt umfahren muss. Und uns hat das Navi dann schon eine ganze Weile immer vorgeschlagen, am nächsten Kreisverkehr umzukehren, um wieder zurückzufahren, um auf die alte Route zu kommen. Und da muss man dann wirklich so ein bisschen mit wachsamem Auge mitfahren eben und sagen, einfach stur weiterfahren. Irgendwann schafft das Navi dann wirklich ein, das Einsehen zu haben und zu sagen so, oh ja, okay, die fahren tatsächlich eine andere Route, das wird irgendeinen Grund haben. Und dann berechnet es die Route auch komplett neu und dann funktioniert es auch wieder wirklich tadellos. Das ist aber so das Einzige, wo dann ab und zu in dem Moment einfach so ein bisschen nervig ist, weil es ja permanent versucht, vom Kreisverkehr zurückfahren oder wenn möglich wenden, Permanent wird dann halt versucht, einen auf die alte Route zu bringen, bis das Navi halt kapiert hat, okay, die geht nicht mehr auf die alte Route, ich muss mir eine neue raussuchen. Irgendwas scheint da anders zu sein. Das in, das ist so das, was mir jetzt in dem Sinne ja, negativ auffallen würde, aber sonst ähm, ist das meiste natürlich, ich finde es ein klasse Navi. Was, bei der, was, was ich noch so auf der Pro-Seite noch sagen kann, ist natürlich, Garmin bietet ein lebenslanges Kartenupdate gratis an, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie oft die Karten geupdatet werden und ich mache da meistens, bevor wir im Sommerurlaub dann in den Sommerurlaub fahren, mache ich einmal einen Kartenupdate. Ich habe das jetzt einmal pro Jahr gemacht und dann zweites Mal vielleicht noch so, ähm, hänge ich das Ding am PC und lasse die Karten alle runterladen und alles aktualisieren. Ich weiß jetzt nicht, ob man es öfter machen sollte, weil alle drei Monaten die Karten aktualisiert werden, das kann ich nicht sagen. Ich mache es, wie gesagt, spätestens bevor es in den großen Sommerurlaub geht mache ich ein Kartenupdate, damit ich sagen kann, hier kommen vor den Sommerferien, da haben wir jetzt dann die aktuellsten Karten drauf, die es halt im Moment von Garmin gibt und dann ist das eine gute Sache. Also, alles in allem... Das Garmin Camper 660 ist für uns ein super, super Navi, also ich bereue den Kauf gar nicht, dass wir uns das damals angeschafft, damals angeschafft haben. Es ist natürlich nicht ganz so günstig wie jetzt eins aus dem Discounter oder sonst was, dafür bietet es halt, bietet es halt diese ganzen Features, die halt auch für, für einen Camper gedacht sind, eben dass man einen Gespann anlegen kann, Größe und Gewicht und alles angeben kann, was eventuell halt ein günstigeres Navi vielleicht nicht kann. Und also ich selbst würde es mir sofort wieder kaufen und ich würde es auch jedem, wenn mich Freunde fragen würden, hier für, für ein Camping, für einen Wohnwagen, für ein Wohnmobil, welches, welches Navi würdest du denn da empfehlen, würde ich sagen, bestellt es euch, schaut es euch mal an und ich glaube, ihr werdet sehr zufrieden damit sein. Natürlich gibt es ein, zwei kleine Nachteile, die aber, denke ich, im, im, im weit im verschmerzbaren Rahmen liegen und die man einfach so... Letztendlich hat jedes Navi sein, seine kleinen Macken irgendwo, glaube ich. Also von dem her sind das für mich Sachen, die sind jetzt wirklich zweitrangig. Ich fasse es nochmal ganz schnell zusammen einfach, was für mich so die Pros und für was die Kontras sind. Also, Pro, man kann die Gespanngröße angeben und ich glaube auch, man kann das Gewicht angeben, damit ebenso, wenn man über dreieinhalb Tonnen ist, dass halt diese Straßen auch im Großen und Ganzen gemieden werden. Man kann mehrere Profile anlegen, also selbst wenn jetzt jemand ein Auto, ein Wohnwagen und ein Wohnmobil hat, kann man sich da mehrere Profile einfach anlegen. Das Display ist sehr, sehr gut ablesbar, es ist sehr hell, es ist sehr scharf, man erkennt alles wirklich super. Also da habe ich nie Probleme gehabt. Man kann sich noch die diversesten Dinge anlegen. Infos anzeigen lassen, wann man kann man ja auswählen, wann man ankommen will, wie viele Kilometer es noch sind, etc. pp. Höhenmeter kann man sich anzeigen lassen, das würde auch, geht auch. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen werden einem auch angezeigt und es gibt eine, man kann einstellen, ab wie viel kmh Überschreitung das Navi einen warnt. Das misst das Navi natürlich übers GPS-Signal. Da gibt es natürlich immer eine kleine Abweichung. Wir hatten nie Probleme als gespannt. Es werden immer die ACSI-Campingplätze können angezeigt werden. Man kann auch im Umkreis suchen. Ah, da fällt mir noch ein, man kann natürlich auch alles Mögliche sonst noch suchen im Umkreis vom Ziel, über Supermärkte, Apotheken etc. Also da gibt es eine ganze Liste an Sachen, die man da äh, auswählen kann. Dann, man kann zwischen zwei und drei Routen in aller Regel wählen oder man kann einfach auf Los klicken und dann wird halt die schnellste oder kürzeste Strecke ausgewählt. Dann, wenn es denn erlaubt wäre, ist mir jetzt noch gerade eingefallen, habe ich hier auf der Liste stehen, habe ich gar nichts zugesagt. Wenn es denn erlaubt wäre, dann könnte man sich auch die fest installierten Blitzer anzeigen lassen, aber das ist in den allermeisten Ländern ja nicht gestattet und nicht erlaubt. Aber das Navi würde die Möglichkeit bieten. Dann, was ich auch noch sehr, sehr klasse finde, ist einfach, dass es ein lebenslanges Kartenupdate seitens Garmin gibt für gratis. Also kostet nichts, kann man sich immer wieder mal die neuesten Karten runterladen, wo dann im Gegensatz zu anderen Navigon oder so, muss man sich wieder für 50, 70, 80, weiß gar nicht, was es jetzt kostet, muss man sich neue Karten-Updates kaufen. Was mir nicht so gut gefällt an dem Navi, ist eben, dass es halt im Automodus ab und zu ein bisschen zu sehr die kürzeste Strecke, die schnellste Strecke nimmt, einfach von den Kilometern halt her. Da fährt man dann halt die kleinsten Wald- und Wiesenstraßen eventuell lang, da, das ist dann, kommt, das ist, wenn man, wenn man 10 Stunden im Gespannmodus gefahren ist, dann ist das ein bisschen abenteuerlich, wenn man da dann auf einmal in den kleinsten Nebenstraßen unterwegs ist, nur weil man zum Supermarkt will. Dann die Berechnung der Fahrdauer oder Zeit, die springt ab und zu so ein bisschen, eben, das denke ich, kommt vom TMC. Irgendwie in diese Richtung, dass halt wenn da Unfälle sind, Staus etc., dass diese Zeit halt gleich mal aufgerechnet wird, obwohl man noch weit genug weg ist und dann ist der Stau auf einmal weg, damit die Zeit wieder abgezogen, diese Sprünge sind ab und zu ein bisschen undurchsichtig, darf man sich halt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Dann, wenn man von der vorgeschlagenen Route aufgrund einer Straßensperrung baustelleweise die komplette Straße aufreißen abweichen muss und fährt dann halt im Kreisverkehr eine andere Ausfahrt raus, dann versucht das Navi einen doch ab und zu ein bisschen länger beharrlich auf diese alte Strecke zurückzubringen. Das kann sein, dass am nächsten Kreisverkehr sagt, man soll einmal im Kreis fahren und wieder zurückfahren, damit man wieder auf die alte Strecke kommt. Oder wenn möglich, habe ich auch schon oft genug gehört, wenn möglich, bitte wenden. Das versucht das Navi auch ab und zu recht, recht häufig und ein bisschen hartnäckig Ab und zu, bis es kapiert, okay, die fahren nicht mehr zurück, die fahren auf einer anderen Strecke weiter, die wollen eine andere Strecke fahren. Das wären jetzt so die, die ja, das sind das, drei kleine Punkte, wo, wo, wo ich mich persönlich jetzt so ein bisschen dran störe, aber die für mich bei weitem nicht die Priorität haben. Für mich überwiegen die Möglichkeiten auf der, auf der positiven, auf der Pro-Seite bei weitem gerade als gespannt. Und das wollte ich einfach mit diesem, mit dieser Podcast-Folge wollte ich euch einfach meine eigene Erfahrung, meine eigene Meinung, die, die ich und meine Frau, die wir als Familie damit haben, wie wir damit zurechtkommen. Also für mich ist es Garmin Camper 660 LMT-D, ist der offizielle ausführliche Name, ist es ein super Navi für, für den Camper. Also ich bin damit wirklich sehr, sehr zufrieden und kann es jedem nur empfehlen, sich mal anzuschauen und einfach mal auszuprobieren. Und dann natürlich selbst zu entscheiden. Es ist nicht ganz günstig, ganz klar. Aber ich zahle da lieber einmal ein bisschen mehr und habe dann meine Ruhe, wie dass ich mich jeden Urlaub darüber aufrege, dass mich das Navi irgendwohin geschickt hat, wo ich dann irgendwelche Probleme bekomme oder gucken muss, wie ich weiterkomme. Also da kann ich sagen, hatten wir nie Probleme als gespannt. Und jo. Ja, das war es jetzt für diese Folge. Das ist meine Meinung zu dem Garmin Camper Navi. Alle Infos schreibe ich euch natürlich auch nochmal in Ruhe zum, zu, zum Nachlesen in die Shownotes. Die findet ihr unter www.camperontour.de-folge16. Dort könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen. Wie gesagt, Produktbeschreibung etc., die müsst ihr dann selber nachlesen. Die liste ich euch nicht auf, weil die stehen überall in jedem Onlineshop, stehen die da mit dabei. Jo, das war's jetzt wirklich definitiv over and out und ich freue mich natürlich, wenn ich euch mit dieser Folge weiterhelfen konnte, wenn es euch ein bisschen hilft bei der Wahl eines möglichen Navigationssystems und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, danke, bis dann und ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest.